0: всем привет вы слушаете подкаст летучка проект рыбака трендов здесь ребята из команды трендов собираются раз в неделю и обсуждают статьи подкасты видео которые они сами делают и осмысляют и примеряют на себе собственно все тренды о которых каждый день мы говорим и пишем меня зовут Далер Алиеров.
1: Привет, меня зовут Таня. Привет, меня зовут Катя.
0: Сегодня мы поговорим про путешествия, про отдых, про отпуск и про то, как путешествия делать более экологичными. Почему мы об этом вообще говорим?
2: В целом отпуска и путешествия очень изменились. Их сначала здорово перелопатила пандемия. Вот. Сейчас их как бы еще сильнее перелопатило вот то, что происходит вокруг. Вот. Кажется, что путешествовать так, как раньше мы в ближайшее время точно не будем, но отдыхать как-то надо, и как бы радость от этого всего получать как-то тоже хочется. Вот, поэтому сегодня мы поговорим про то, не знаю, как кайфово провести время, съездить куда-нибудь, и еще не навредить природе при этом, потому что как бы, это тоже сейчас становится довольно важной историей.
0: Как сказала Таня, да, культура путешествий меняется стремительно вот, из-за всех перемен, которые последние два года происходят. И в статье, с которой мы начнем, как раз рассматривается вопрос, куда отправиться в отпуск летом 2022 года. И тут обозреваются ключевые направления и Тренды сокращаются авиасообщения с зарубежными странами в целом и иноземные тоже и сложнее покупать валюту инвестиции сокращаются или совсем нету в туризм и поэтому сейчас меняется то как люди начинают отдыхать в частности мы рассматриваем здесь Россию и то что внутренний туризм он как бы последние два года становился все популярнее, сейчас кажется, что это будет неизбежный такой тренд. Он как бы был, сейчас он будет усиливаться. И интересно посмотреть, какие есть сейчас способы путешествий по России. Вот в статье рассматривается, например, путешествие на автомобиле, потому что сейчас это самый экономный или вообще единственный способ добраться до юга, например, куда самолеты не летают, потому что аэропорты закрыты, а поездом доехать не всегда получается, потому что билетов просто нет, что их раскупают. Есть еще такой тип отдыха, как глэмпинг, это когда в живописных местах можно арендовать какой-то гостевой домик и, собственно, там гулять на природе, купаться в озере, шашлыки жарить. И вот этот вот вид туризма, он с каждым годом популярнее все становится. Есть еще оздоровительные санатории, это вот старые добрые санатории, где ты приезжаешь, живешь и ешь по расписанию. В том числе есть лечебные санатории, и у них инфраструктура достаточно развита, потому что это, мне кажется, в России такой очень старый вид отдыха еще с советских времен. И есть еще поездки выходного дня. Это когда вы можете съездить в какой-то другой город или даже в деревню там, в пределах 200 километров или на пару дней. Мне кажется, для жителей Москвы это могут быть Ярославль, Великий Новгород, например,
2: все условное золотое кольцо. Про поездки выходного дня, кстати, мне кажется, это какая-то еще очень постковидная тема, потому что я где-то первым летом пандемии увидела проектик новый какой-то, я не помню, честно говоря, как это называется. В общем, это какие-то московские ребята вот, занимаются ровно организацией каких-то таких занятных туров выходного дня. вот Они возят там, я не знаю, по всяким производствам пастилы, каким-нибудь пивоварням маленьким, локальным, каким-нибудь таким неочевидным красивым местам, останавливаются тоже во всяких модненьких отельчиках. Это выглядит прямо как очень прикольный способ провести выходные. Причем они очень топят еще из за то, что, условно говоря, тебе не нужна компания, чтобы поехать в этот тур. Ты вот записываешься, там есть какая-то группа, вы все вместе там тусите, как-то проводите время. И, в общем, они делают не только путешествия, но еще и какое-то комьюнити вокруг всего этого собирают. Я на них вот долгое время была подписана в соцсетях, и как бы такое, типа, блин, прикольно. Здесь могла бы быть ваша реклама. Да. А по поводу глэмпингов еще не знаю. У вас есть ощущение, что все упоролись и стали ходить в походы? Ну, типа это стало каким-то очень модным тоже способом проводить время. И у меня стали ходить в походы люди, которые вообще никогда в жизни как бы не увлекались никаким туризмом. Все сейчас дичайше закупают себе ботинки для хайкинга, палатки, все снаряжение и куда-нибудь на Архис, на Камчатку. В общем, лазают по горам. Не знаю, может быть, это мой пузырь, но мне кажется, что это прям становится каким-то тоже модным способом времяпрепровождения.
0: Да, я вот последние два года наблюдаю, что стал популярен Дагестан да. и регионы Кавказа.
2: И тоже есть много довольно компаний и людей, которые организуют эти поездки для вот совсем таких неопытных туристов, которые никогда в жизни никуда не ходили. Я не знаю, составляют список того, что надо купить, полностью их инструктируют и какой-нибудь там один или два опытных инструктора их ведут и за ними присматривают, чтобы они, не, с ними ничего не случилось.
0: Мне кажется, пересмысляется вообще понятие путешествия, потому что, когда были открыты Турция и прочие туристические места и там всякие all-inclusive,
2: Куда тебе надо только купить билет, приехать и лежать, и все вокруг за тебя уже сделано.
0: Да, и, и, и само понятие путешествия, оно было каким-то очень упрощенным. Вот э, почему не считать путешествием поездку, не знаю, в мытище, в какой-нибудь спальный район, посмотреть просто на то, как там люди живут, какая там архитектура. То есть, э, мне нравится идея того, что. Для того, чтобы путешествовать, тебе не обязательно ехать в Турцию. Ты можешь выйти в соседний район, в котором ты никогда не был, и понять, что там вообще-то даже, вот не знаю, если ты едешь в Крылацкое, Крылацкое супер сильно отличается, мне кажется, от Чертанова. И это очень интересно подмечать детали, нюансы. Это как-то вот когда ты перестаешь мощно есть соленую и сладкую еду, и начинаешь различать нюансы даже во всяной каше.
2: Это уже стейкейшем у тебя получается. Но все равно у меня было абсолютно восхитительное приключение этим летом. Мы с другом взяли палатку, у него есть надувная лодка, и мы в Строгино, там есть такой напротив Крокус Экска, как Экспа, заливчик и там есть несколько островочков маленьких таких совсем, ну, типа там 6 метров в ширину, я не знаю, там 15 метров в длину. Вот, мы, значит, просто приплыли на лодке на такой остров, высадились и протусили там все выходные. И это был отличный вообще поход выходного дня, хотя ты его от как бы на 50 метров примерно отдалился. Мне прям ужасно понравилось, это было весело. К нам приезжали туда друзья с большой земли, значит, мы их забирали на лодочке, купались, пили чай. Поэтому кажется, что правда... Для того, чтобы, условно говоря, куда-то съездить и получить какие-то кайфовые впечатления, не надо ехать прямо совсем далеко.
0: Второе, что мне в этом нравится. Хотя, конечно, мне кажется, я звучу как человек, который пытается найти плюсы и сложившись в ситуации. Все так. Но не знаю, хорошо это или плохо.
1: Я вот вас слушаю, и пока, знаете, не продано еще, так как-то что-то. Я не то чтобы. Считаю, что,
2: ох, как классно, значит, выезд за границу нам теперь закрыт, поэтому будем обследовать Россию. Ну, как бы, нет, очень плохо, отстойно и грустно. Но при этом у меня отпуск лета, и я имею право порадоваться и классно провести время. Вот. чем мы, кстати, все говорим, значит, куда съездить этим летом. Лето-то уже сейчас закончится через две недели. Ну, в общем, это все экстраполируется, я думаю, что на весь остальной год вряд ли что-то сильно изменится в ближайшее время.
0: Про плюсы, которые я вижу в этом, я хотел сказать, что у нас общество такое раздроблено, атомизированное, и страна большая, и мы, кажется, не особо представляем вообще, как живут наши соотечественники, там, не знаю, в Самарской области, на Кавказе. И как будто вот эта вот возможность путешествовать, внутри, возможность выехать куда-то, она заставит тебя... Чуть лучше узнать вообще, где ты живешь По-другому снять вот эти вот очки, не знаю... Очки москвича. Очки москвича, да, да.
1: Но по поводу внутреннего туризма, вот эта вся сложившаяся ситуация, когда изначально внутренний туризм вырос во время пандемии, когда просто не было возможности никуда выехать. И при этом получалось так, что... Ну и сейчас получается так, что по стоимости внутренний туризм не оказывается дешевле туризма внешнего. Я скажу больше, даже сходить в поход вообще это довольно дорогое удовольствие. И поэтому как раз говорили много о том, что получается, что ты тратишь столько же или даже больше денег на новый внутренний туризм, а качество этого внутреннего туризма при этом не соответствует внешнему туризму. Ну то есть ты можешь за те же деньги получить более качественные услуги в других странах. Все так. И я хотела вас спросить, вот вы внутренние туристы, кажется, с опытом. Я Потому что не так много ездила сейчас по России. Стало ли с этим лучше за последние два года?
2: Слушай, я бы не сказала, что я тоже сильно опытный внутренний турист. Я очень надеюсь, что с популяризацией этого всего инфраструктура в какой-то момент начнет нарастать. Мне кажется, что сейчас об этом речи еще не идет. И сейчас все по-прежнему довольно плохо и печально. Но хочется верить, что если люди будут продолжать ездить по стране это будет востребовано, то все-таки потихонечку. Как-то это будет развиваться. Другое дело, что кажется, что я не понимаю, на самом деле это противоречие или на самом деле нет, как будто бы развитие инфраструктуры сильно удобно и хорошо, как бы для туристов, но довольно плохо для местности, ну, условно говоря, там для природы и всех этих первозданных мест. Это я пытаюсь плавно подъехать к следующей статье, про которую мы хотели поговорить. Следующая статья про экитуризм. Она, в общем-то, про тот же самый тренд, что люди стали сильно меньше ездить за границу, соответственно, стали сильно больше путешествовать по России. В России их особенно интересуют всякие заповедные нетронутые дикие уголки, потому что очень кайфово приехать там куда-то, где людей до тебя особенно не было, красота, вот эта вот вся дикая природа, и можно к этому всему приобщиться. И главная проблема в том, что чем больше люди ездят в заповедные уголки, тем менее заповедными эти уголки становятся. Дороги все разъезжены колеями, везде какие-то дичайшие кучи мусора, там кстати, есть цифры вообще абсолютно чудовищные, что в 2020 году, значит, на заповедных территориях было обнаружено 100 гектар несанкционированных свалок, на которых лежит 300 тысяч тонн мусора, и это вообще какой-то кошмар. И кажется, что развитие инфраструктуры, условно говоря, тоже этому способствует, и тут приводится в пример Байкал, который давно уже стал суперпопулярным туристическим направлением и там, соответственно, ну, я думаю, что очень классная инфраструктура, куча всяких отелей, заведений, каких-то, значит, э, сервисных штук. Но вот пишут, что 90% объектов туризма там не соблюдают какие-то экологические требования, не знаю, сливают выбросы прям в озеро, и там даже уже в некоторых местах нельзя купаться. Ну, и, собственно, статья подводит к тому, что со всем этим надо что-то делать, и кажется, что единственное решение этой проблемы, это экотуризм, ну, то есть радикальный пересмотр вообще взглядов на поездки и возведение в качестве одной из там самых важных ценностей путешествия не разрушение
1: окружающей среды. Слушайте, но ну, по идее это кажется, что должно быть наоборот. Ну, то есть кажется, что если инфраструктура развивается, то частью этой инфраструктуры должно быть какое-то обращение с отходами и, по идее, если у нас будет достаточно развитая инфраструктура на Байкале, там этот вопрос тоже как-то должен решиться. То есть там должно быть достаточное количество мусора, достаточное количество каких-то мест, куда можно выбросить мусор, и тогда проблема должна решиться, по идее.
2: Ну, как будто бы да, потому что мои приятели, знакомые, которые путешествовали по каким-нибудь американским национальным паркам, говорят, что там, во-первых, офигительная инфраструктура, и все суперудобно как бы, для туристов и тебе есть где, я не знаю, поесть, переночевать, отдохнуть, и вот это вот все. А с другой стороны, там очень чисто, потому что всех дичайше просто дерут за вообще любую выброшенную бумажечку, и плюс, ну, как бы, есть куда девать эти отходы, есть какая-то нормальная система обращения с ними. Поэтому вроде как да. С другой стороны, если нету вообще никакой инфраструктуры, то вероятность, что люди доберутся до этой местности как будто бы сильно ниже. Ну, потому что прям Совсем таких типа профессиональных туристов, которые готовы лезть в дикие чащобы, не очень много и это как будто бы какой-то такой типа серьезный фильтр
0: я вот слышал похожую мысль на примере алтайского края что типа чем дальше у тебя добирается инфраструктура просто у тебя больше места становится подвержено вот этому мусору что -то как бы у тебя там все не было организовано мусор все равно остается мне кажется что здесь важно еще как бы образование и культура людей Потому что я как-то спустя долгие годы отсутствие узбекистан вернулся я родом из ташкента вернулся туда и мы поехали в горы я с ужасом наблюдал, как люди без одни мысли могут просто паковать, не знаю, банан в целлофановый пакет и на обочине либо оставить его, либо выкинуть из окна просто. Ну, то есть, людям кажется, что это окей абсолютно, и вот почему так происходит? Мне кажется, что здесь как-то надо расширять представление о том, что это причинно следственные связи строить, наверное. Как банан в целлофановом пакете, который ты стоял на обочине, потом скажется на тебе, на твоих детях вообще?
2: Ну, как будто бы да. А в статье есть еще очень классные заповеди экскуриста, который вместе с Елизаветой Юсуповой, которая ведет канал Экалагиня, мы составили. И они очень простые, тоже немножечко капитан очевидность, но очень здравые и, правда, классно работают. Брать все свое и, желательно, еще многоразовое, чтобы не покупать в поездках всякую ненужную ерунду, не выбрасывать какие-то одноразовые штуки, минимизировать свой след. Ну, то есть, пришел в лес, поставил палатку, а потом перед тем, как уходишь, делаешь так, чтобы все было так, как бы тебя тут никогда не было. Или даже лучше. Ну, то есть, если ты нашел мусор предыдущих туристов, тоже, в общем-то, Собери и выброси его. Планировать маршрут выбирать транспорт, условно для те самые поездки на автомобилях, которые становятся все популярнее, вообще довольно сильно могут вредить природе, разрушать какие-то тропы животных, разбивать дороги. Ну, в общем. Но тут на самом деле такая палка о двух концах, потому что, правда, поскольку инфраструктуры нету, во многие части. России без тачки просто не одобраться туда, не ходит никакой другой транспорт.
0: Тут упоминается, что самый экологичный сейчас вид транспорта это поезда, и вот порекомендую подкаст и материал, который у нас выходил как раз про путешествие на поездах. Подкаст называется Зеленый подкаст, советую послушать. И Катя, отвечая на твой вопрос, стала ли удобнее инфраструктура и ну, путешествия внутри. Вот у меня опыт богатый путешествий на поездах. Он начался в 90-х, когда я из Ташкента в Самару ехал три дня вот в этих советских поездах через пустыню. На поездах сейчас стало ездить очень удобно, и они супер чистые, комфортные, поэтому советую путешествовать побольше на поездах.
2: Кстати, по поводу еще воспитания и смены мировоззрения, мне кажется, это правда хорошо работает, потому что у меня абсолютно перевернулось в голове многое и очень сильно поменялось отношение к этому всему после того, как меня засосало бернерское сообщество российское. Ну, то есть, вот есть фестиваль Burning Man, в России есть большое комьюнити бернеров, которые делают всякие российские мероприятия. У Burning Man есть 10 принципов. Один из них — это Live Not Race, то есть оставь место после себя таким же, каким оно было до тебя. И это, правда, очень важный принцип, за который все как бы держатся зубами и ну, очень его стараются соблюдать, в том числе и на российских мероприятиях. И, условно говоря, по окончании фестиваля люди сутки ползают на четвереньках по полю, где это все проходит, и собирают из травы, там, я не знаю, какие-нибудь отвалившиеся блесточки, окурки, бумажечки после сжигания арт-объектов с магнитными граблями выковыривают значит, саморезы из пепелища, потому что можно оставить золу и пепел, это типа природные штуки, которые потом уйдут в почву, но нельзя оставить металл, гвозди, саморезы, потому что это человеческий след, это все надо убрать. И люди сортируют мусор, сдают его раздельно, все это оттуда вывозят, и я, когда первый раз в этом всем поучаствовала, я офигела от того, как приятно реально оставить после себя абсолютно чистую поляну, чистый лес, с которого ты убираешь как бы не только все свое говно, но и то говно, которое там оставили туристы залетные до тебя. Короче, это приносит прямо много удовлетворения, особенно когда, ну, а тут ты делаешь там с кучей каких-то единомышленников, вы там все вместе такие «ух!» и собрали. Как бы я раньше не то чтобы там -то, легко выбрасывала мусор, но сейчас я его подбираю, как бы, если я вижу, <laughs> потому что, ну, мне как-то просто некомфортно. И, кстати, вот эта история, когда мы ездили на остров Строгино тусить, на выходные, мы взяли с собой, значит, шесть таких 20-литровых мусорных пакетов, которых труп можно выносить. И, ну, мне кажется, минут за 40 вальяжного такого собирания вчетвером с друзьями мы собрали как бы, 6 этих здоровенных мешков всякого просто трэша. То есть там битое стекло, какие-то просто упаковки пластиковых стаканчиков, даже не распечатанные, все эти типа, разложившиеся пакеты. Ну, короче причем судя по тому насколько это все ушло в землю там годами это все лежало то есть просто люди приезжали тусить на этот остров выбрасывали там какие-то решетки я не знаю от манреалов сковородки ножи черти что рыболовную сеть и ты на все это смотришь и ты думаешь как вообще как людям это приходит в голову почему у них там рука не дрогнет в этот момент это же был просто какой-то ужас все я закончила орать в ведершка
0: к следующей теме переходим, да?
2: Ну вот, мы все с вами про отпуска до да про отпуска. Да. А раньше-то у людей никаких отпусков совсем не было, и вообще не стояла проблема, куда бы съездить, значит, отдохнуть на две недельки.
0: Мне поразило, что в некоторых странах до сих пор, в США, в том же самом, нету на федеральном уровне закона, который гарантирует человеку отпуск.
2: Да, я, кстати, тоже не знала, я почему-то думала, что это... Ну, да,
1: это так. Общая тема.
2: Катя, расскажи про отпуска.
1: Кажется, что вообще отпуска существовали вообще всегда, да, но как без отпуска-то, собственно, вообще... А на самом деле, это существует не так давно, всего 150 лет. Впервые оплачиваемые отпуска ввели во Франции в 1853 году, но только для государственных служащих. В материале, который я принесла, рассказывается о том, как вообще люди боролись за отпуска и как происходило их становление. Потому что до, ну, до индустриальной революции люди не нужны были, собственно, отпуска, потому что работы были сезонные чаще всего. Когда у тебя сезонные работы, ты, в общем, отдыхаешь, когда не сезон, а когда сезон, ты работаешь. Всякие ремесленники, они сами себе хозяева, они себе устраивали отдых тогда, когда хотели. После индустриальной революции, уже когда люди начали работать в найме, потребовались отпуска. При этом их долгое время не было, были только праздники всякие, христианские в основном. И с середины XIX века начали появляться отпуска государственно утвержденные. В России отпуска появились в 1918 году, когда Ленин подписал правила об отпусках. Две недели отпуска появилась в 2018 году в России. А в 1936 году Международная организация труда приняла конвенцию об отпусках, которая предусматривала ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее шести рабочих дней. И разные государства стали этот документ артифицировать, и так начали распространяться отпуска вообще по миру. Позже, в 1948 году, во всеобщей декларации прав человека он тоже было право на отдых и на досуг зафиксировано. Сегодня в большинстве стран есть законы, которые так или иначе предоставляют отпуска работникам. Но вот есть уникальный случай действительно США, потому что среди развитых государств, это единственное государство, где нет на федеральном уровне закона, который гарантировал бы право на ежегодный отпуск. То есть там все решает рынок, и тут решает работодателя. То есть работодатели предлагают американцам отпуска. Чаще всего это от 10 до 14 дней отпуска в год. И еще интересна ситуация с Японией, потому что в Японии с их культом работы, ну, там принято очень много работать, там есть, как бы, закон об, об отпусках, но э, многие люди не хотят брать отпуска. Или еще, как бы, есть такая ситуация, что, например, работодатели заставляют сотрудников брать отпуска в дни государственных праздников, и, как бы, отпуск пропадает из-за этого. Важно сказать, что на самом деле как бы отпуск по-прежнему остается привилегией, на самом деле, потому что многие люди не могут, ну, у них нет возможности брать отпуск или у них нет такого права зафиксированного в законе. Это касается людей, которые самозаняты. Или работают в гик-экономике, то есть это курьеры, таксисты и вот прочие люди, которые работают в гик-работнике, так называемые. И эта проблема сейчас довольно остро стоит, потому что непонятно, что с этим делать, непонятно, как это регулировать. И сейчас этот вопрос является точкой столкновения между профсоюзами и технологическими компаниями, да, платформами, которые говорят, что они не работодатели, да, они вот типа только посредник. С этой проблемой пока что вообще не ясно, что. Делать.
0: Мне интересно глобально вообще, куда все это движется. Потому что, вот, кажется, есть концепция восьмичасового рабочего дня, которая морально устарела. Ходят разговоры и попытки вести четырехдневную рабочую неделю. А еще мне нравится, что вот, американский президент Уильям Говард Тафт в 1910 году внес в Конгресс США предложение, чтобы каждый рабочий, чтобы начать следующий трудовой год продуктивно, у него было 2-3 месяца отпуска. Конечно, предложение сбуксовало, его никто не принял, но мне кажется, вот сама мысль о том, что ну, вообще -то отдыхать надо гораздо больше, чем мы сейчас отдыхаем, мне кажется, очень хороший и правильный. Есть ли какие-то концепции вообще, что делать с отпуском?
2: Слушай, ну вот с одной стороны кажется, что да, что вроде как начали осознавать, что этот культ труда до потери сознания уже немножечко как бы изживает себя, и он довольно контрпродуктивный. А с другой стороны, вот ровно то, о чем говорила Катя, огромное количество людей, для которых отпуск — это все еще какая-то довольно недоступная штука, ну, то есть вот прикрят, условно говоря, весь, у которого нет никаких социальных гарантий, и которые идут в отпуск, если хорошо планировали бюджет и, условно говоря, отложили себе какой-то запас денег на то, чтобы сколько-нибудь времени не работать. Вот я просто, когда читала эту статью, сразу вспомнила, как я была фрилансером, в определенный период своей жизни было очень грустное и больное. И, типа, с одной стороны, ты можешь, конечно, пойти в отпуск когда угодно, просто говоришь, я отдыхаю на следующей неделе. Ну, вот. А с другой стороны, совершенно непонятно, на что жить. Кажется, что эта история с прекляратом становится только хуже со временем. И за счет всех этих платформ и гиг-экономики, она пока набирает обороты, а не сворачивается.
1: Так что непонятно. Но на самом деле здесь, что еще интересно, в России у нас довольно такое, получается, привилегированное положение, потому что у нас сколько дней отпуска в год? 30,
2: да. 25. Плюс... 28? Ну, типа, здесь 4 недели. Ну, вот. Да,
0: плюс еще январские праздники, майские праздники.
2: И куча вот этих всех праздников. Короче, в России Точечных, да. нормально отдыхаем. Слушайте, кстати, вопрос всегда меня интересовало, откуда взялось это дурацкое требование, что надо брать две недели отпуска одним куском. Ну, то есть во всех же компаниях там с нормальной официальной занятостью HR очень переживает на этот счет, что тебе надо обязательно отходить за год две недели целым куском и ну черт побери это неудобно и не всегда получается. И вообще... И дайте я сам решу, какими кусками я хочу отдыхать. Может, я хочу четыре раза в год сходить в отпуск. Как бы по понедельке, и мне как-то так лучше, чем один раз сразу на две недели. Ух! Слушай,
1: люди боролись-боролись за то, чтобы у них были отпуска, а ты теперь отказываешься. Нет,
2: я не отказываюсь. Я как бы просто хотела бы сама распоряжаться со своим отпуском. Я понимаю, что классно было бы, чтобы работодатель отпускал работника на две недели подряд. То есть, короче, чтобы это было возможностью, а не обязательством. Как возможность мне это очень нравится, а как обязательство это немножко напрягает, потому что бывает сложно все это распланировать.
0: Вопрос интересный. Я полез гуглить, но предысторию не нашел. Может быть, дело в том указе Ленина, который когда-то принял, что типа в две недели отдыхают. С тех пор не пересматривали?
2: Нет, вряд ли. Мне кажется, это какая-то история, что людям надо отдохнуть как следует, а чтобы они отдохнули mm -hmm. как следует, их надо хотя бы
1: на две недели, значит, выгнать. Ну вот, на самом деле, действительно интересно, что есть вот противоположные тренды, как кажется, противоположные тренды. Да? То есть, с одной стороны, есть вот дик гигработники, которые кажутся... Перерабатывают безумно, и просто есть случаи смертей да, на рабочем месте от переутомления. А с другой стороны, есть действительно этот тренд на сокращение рабочего времени да, для тех, кто занят в более привилегированных слоях рабочего класса. И давайте четырехдневную рабочую неделю, и давайте гибкий график, и давайте сами определять, сколько нам надо работать. Движется в противоположные просто стороны это все.
2: Больше всего меня поражают компании такие прям совсем шибко прогрессивные. Я сейчас, к сожалению, не назову название, но что-то читала про пару примеров, которые говорят, у нас вообще нету концепции какого-то 30-дневного официального отпуска. Типа каждый сотрудник сам определяет, сколько ему надо отдохнуть, сколько он хочет отдохнуть, каждому по потребностям, и вот это вот все. Очень интересно, как это работает на практике. Работает ли как-то? У меня есть некоторые сомнения, потому что чаще всего это какие-то, ну, такие довольно крутые, там, технологические компании, которые славятся дикой потагонкой и кошмарными переработками, ну и, в общем, черт знает. Возможно, конечно, формально сотрудник может сказать, Все, я устал, хочу на месяц в отпуск. Но если у него в этот момент как бы горит проект полугодовой, который он ведет, то, ну, кажется, что он эти полгода прикован к вовсе в офисе, и даже домой его отпускают не каждый день.
0: Интересно, что... Вот все изменения начинаются с каких-то более привилегированных классов. Ну, вот отпуск во Франции, когда впервые вели 15-дневный, он начинался с чиновников, а в Америке вот нет общего закона для всех, но при этом какие-то высококонкурентные сферы, типа IT, там, естественно, компании борются за кадры и поэтому предлагают разные, да. э, разные бонусы. Но вот к вопросу про прикариат, мне кажется, что был пример просто в истории, вот когда в Америке была Великая депрессия, и потом была программа вот, «Новый курс Рузвельта». У правительства США долгое время была политика невмешательства, и поэтому там капиталисты вообще могли что хочешь делать. И из-за этого как раз потом возникла, насколько я понимаю, и Великая депрессия, и высокая бедность, безработица. И как раз в рамках этого курса стали меняться... Нет, подожди, новый того, курс уже как...
2: вытаскивал из Великой депрессии Америку.
0: Я, я это ему введу, да, сори, если Путин объяснил. Вот И в рамках вот этой программы как раз начали появляться и профсоюзы, и больше прав для рабочих, и социальные всякие гарантии. Вот. Поэтому мне интересно, что если будет сгубляться положение людей вот этих занятых в экономике, не случится ли чего-то подобного вновь? Когда просто невозможно будет не обращать внимания на бедственное положение людей, и начнут какие-то вводить.
2: Слушай, ну, условно говоря, мне кажется, что что-то начинает меняться, когда люди начинают активно бороться за свои права и протестовать. Потому что, условно говоря, в Штатах права чернокожих, геев, инвалидов, женщин и других вклентённых групп ну, в таком, в принципе, неплохом состоянии сейчас не просто так, а потому что люди десятилетиями там грызли глотки за свои права и очень активно боролись разными методами. Кажется, что просто так ситуация не улучшится никогда, потому что, ну, компаниям это невыгодно. Им зачем, в общем-то?
0: Мне нравится, на какой ноте мы подходим к концу этого подкаста. Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст «Летучка». Если вам нравится наш подкаст, вы можете всегда оставить нам отзыв или поставить оценку в Apple подкастах, оставить комментарий в Кастбоксе. Если вам есть что сказать про тему, которую мы обсуждали, можете написать нам на почту. Она есть в описании этого выпуска. Ну и, конечно же, все ссылки на материалы, которые мы обсуждали, есть в описании подкаста. Еще у нас есть телеграм-канал нашего проекта и чат, в котором можно с другими слушателями обсудить темы, которые мы здесь обсуждали. Спасибо. Пока.
2: Пока. пока.